0: Vamos a abordar un tema crucial para nuestra región en el contexto de crisis sanitaria y crisis económica y social profunda debido a la pandemia del COVID-19. ¿Quién paga esta crisis? Desde los movimientos sociales, las organizaciones sociales, las redes de sociedad civil, los partidos políticos, nacional populares, progresistas y de izquierda, decimos, es la hora de grabar a los ricos, y a los más ricos, es hora de grabar la riqueza y las grandes fortunas. ¿Cómo se graba a los ricos y a los más ricos? ¿Cuál es el planteamiento para grabar a las grandes riquezas en Argentina? ¿Y qué lecciones debemos sacar en Perú del debate allá? ¿Cómo ha sido la experiencia de los países que han aplicado el impuesto a la riqueza en la región y el mundo? ¿Qué características debe considerar una propuesta en el Perú? ¿Qué otras medidas tributarias de transparencia, de control de capitales son indispensables para que este impuesto sea eficaz? ¿Cómo lo recaudado se pone al servicio de los pueblos? ¿Cuáles son las disputas narrativas que se van a plantear con las élites del poder económico y sus defensores? ¿Es pertinente finalmente lanzar una campaña continental y campañas nacionales por un impuesto a la riqueza? Bueno, esta, entre otras cuestiones, van a ser abordadas por nuestros panelistas y luego por un pequeño debate que vamos a sostener aquí. Sin más preámbulo, dejo en la palabra por 25 o 30 minutos a la diputada Fernanda Vallejos. Fernanda, bienvenida. Muchas gracias.
1: Bueno, buenas tardes. A todos y a todas, en primer lugar, muchas gracias por sumarse a esta convocatoria, muchas gracias a los compañeros que han gestionado y hecho los esfuerzos para que podamos reunirnos en este marco de virtualidad eh, y bueno, poder compartir un poco nuestras experiencias, expectativas en torno a un tema que maravillosamente yo creo está suscitando el interés de muchísimas personas a lo largo y a lo ancho del mundo porque son muchos los países que se han sumado a debatir sobre un impuesto a la riqueza como alternativa para financiar los enormes esfuerzos que, por supuesto, no solamente requiere esta instancia donde los países están llevando adelante estrategias sanitarias muy profundas para eh, enfrentar la pandemia, sino también los enormes esfuerzos que requiere y va a seguir requiriendo la recuperación económica y social de nuestros países una vez que hayamos logrado combatir al virus, ¿no? Y en este sentido creo que esta iniciativa que tiene que ver con grabar a las grandes fortunas en cada una de nuestras economías sin dudas es sumamente saludable porque toda iniciativa que vaya en un sentido progresivo, que propenda a repartir de la manera más equitativamente posible las cargas que toda esta circunstancia tan excepcional significa para nuestras sociedades, eh, debe ser saludada por todos y por todos. Eh, yo les quería contar un poco cómo viene el debate en la Argentina y cuál ha sido también nuestra experiencia en los últimos años, que por supuesto no es exclusiva de nuestro país. Y me parece que es importante en este sentido enmarcar el contexto en el cual nuestra región eh, está inscripto, porque es cierto que no nos enfrentamos solamente a la pandemia del coronavirus y a las consecuencias que que todos los líderes mundiales, organismos internacionales, independientemente de los posicionamientos políticos o ideológicos de cada uno, están identificando como la crisis más severa eh, que hayamos conocido a lo largo de la historia del capitalismo. Pero lo cierto es que venimos eh, con un contexto que nos marca con anterioridad a la irrupción del coronavirus, porque venimos de un periodo, algunos países, todavía siguen insertos en ese ciclo de procesos neoliberales que han implicado fuertes retrocesos en los últimos años y esto nos coloca, sin dudas, en un punto de partida de mayor fragilidad eh, todavía para, para enfrentar esta pandemia. En el caso de nuestro país, ustedes saben, la presidencia de Mauricio Macri significó la restauración de un modelo neoliberal en la Argentina, eso acarrió en el marco de, de un patrón de acumulación, de valorización financiera, eh, secuelas muy profundas que hoy nos imponen una situación de pobreza dramática que abarca el 35,5% de nuestra población, el 8% de nuestra población, está sufriendo condiciones de indigencia, es decir, que ni siquiera alcanzan a satisfacer eh, las necesidades calóricas que necesitan las personas en su alimentación diaria, y junto con todo esto, por supuesto, el deterioro en el mercado de trabajo, con una desocupación abierta en torno del 9%, con bueno, una cantidad enorme de empresas, más de 20.000 que han desaparecido en ese periodo de cuatro años. Y, por supuesto, un dolorosísimo avance de la desigualdad. Eh, en nuestro país, la brecha de desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre escaló de 16 veces en el año 2015 a 21 veces en el año 2019. Y además, eh, si dividimos a la población en percentiles, sino ya en deciles, el 1% más rico de la población en Argentina captura más del 15% del ingreso nacional, es decir, de, de la riqueza que se produce durante todo el año en el país. Lo mismo ocurre en Brasil, en México, en Chile, en Colombia donde el 1% más rico de cada una de esas sociedades eh, de países de nuestra región logra capturar más del 15% del ingreso nacional y esto habla también de los mayores niveles de desigualdad que afectan a las sociedades latinoamericanas porque eh, en los países más desarrollados del mundo, aún en los que tienen brechas de desigualdad más importantes, en ningún caso el 1% más rico de la población logra capturar más del 10% del ingreso nacional según la economía. Y estamos hablando de una diferencia de más de 5 puntos porcentuales, lo cual obviamente es muy significativo. Eso, por supuesto, tiene que ver con la arquitectura social, de nuestras economías y en ese marco también y particularmente que es lo que nos ocupa con la matriz tributaria eh, que también por supuesto contribuye en lugar de a dosificar o morigerar eh, las desigualdades estructurales a profundizarlas en el caso de la Argentina por ejemplo en los últimos cuatro años mientras eh, sucedía todo esto que les contaba antes en materia tributaria tuvimos también una serie de reformas que no casualmente apuntaron a debilitar el peso de los impuestos directos, de los impuestos más progresivos de nuestro sistema y de esta manera otorgaron a los sectores más privilegiados de la sociedad un subsidio impositivo en concepto de, de los impuestos de los tributos que dejaron de pagar durante ese periodo. Para ponerle números, el impuesto a los bienes personales, que es mi país, el impuesto que graba los patrimonios, que graba las riquezas, eh, perdió peso casi en un 50%. Terminamos eh, sobre la recaudación total en el año 2019, alrededor del 0,70%. Eh, de bienes personales en relación con la recaudación total, cuando en el promedio de los años eh, 2003 al 2015, el periodo, el ciclo político anterior, eh, ese nivel había estado por encima del 1.3%. Eh, y esto, por supuesto, contribuyó a que los ricos se pudieran volver más ricos y los pobres, por supuesto, eh, se empobrecieran y sobre todo eh, la gran eh, clase media que tiene la Argentina eh, fueron también los sectores, con todas sus heterogeneidades, eh, más perjudicados por este proceso distributivo regresivo que sufrió el país. En ese contexto... Nos planteamos, y frente a la circunstancia excepcional que significa la pandemia del coronavirus, eh, trabajar esta propuesta de un impuesto extraordinario, que si bien, como les comentaba, en nuestro país, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Perú, sí existe un impuesto que grava a las riquezas, este que estamos discutiendo hoy es un impuesto de carácter extraordinario que tiene que ver con atender específicamente la multiplicidad de necesidades que aparecen con la crisis del coronavirus y que eh, no busca grabar al universo de personas muchísimo más amplio que abarca el impuesto a los bienes personales, que es el que graba de manera regular a la riqueza y al patrimonio en la Argentina, sino que pretende recaer puntualmente sobre aquellas personas que son propietarias de las fortunas más importantes. Estamos hablando de personas que tienen un patrimonio en números redondos por encima de los 3 millones de dólares, son 200 millones de pesos eh, al tipo de cambio vigente en la Argentina. Y estamos pensando en una estructura alicuotaria que va del 2 al 3,5% con una escala progresiva en la medida en que nos vamos acercando a la cima de esa pirámide de la riqueza. Tenemos, por supuesto, enormes desafíos. El primero era sortear, eh, por supuesto, las resistencias políticas ...de los sectores más privilegiados de la sociedad que van a ser grabados con este impuesto... ...que por supuesto salieron a oponerse rápidamente y detrás de ellos eh, los medios de comunicación nacionales más importantes... ...muchos de cuyos propietarios obviamente, accionistas y también eh, eh, parte de su estructura gerencial y demás... Eh, ...se encuentran probablemente comprendidos de, dentro de ese universo de grandes fortunas que, que va a ser grabado con este impuesto. Eh, y también porque se utilizó justamente el contexto de la pandemia y la necesidad de avanzar en una sesión de carácter virtual, de carácter remoto, telemática, para poder eh, justamente aprobar la ley. Bueno, esas dificultades eh, al momento están saldadas. Ya tenemos un protocolo que fue aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas en el día de ayer en la Cámara de Diputados. La presidenta del Senado de nuestra Cámara Alta logró además una resolución de la Corte Suprema de Justicia que terminó por convalidar la legalidad y la constitucionalidad de una sesión de estas características. Y por supuesto sigue el debate y seguirá, este, hasta que se apruebe la ley y seguramente seguirá después porque los argumentos que históricamente ha sostenido la derecha para defender sus privilegios se reciclan de manera persistente, seguramente esto tampoco es exclusivo de nuestro país. Lo primero que han argumentado es que un impuesto a las grandes riquezas atentaría contra la inversión productiva lo cual está claramente reñido con lo que la, el estudio empírico de la ciencia económica y la propia experiencia histórica reciente en nuestro país demuestra cabalmente, de hecho, como les contaba antes, el peso de los impuestos directos y particularmente del impuesto a los bienes personales, que es el que graba la riqueza, eh, se redujo en los últimos años y también, en ese mismo periodo de tiempo, mientras los ricos pagaban cada vez menos impuestos, también se desplomaba la inversión en nuestro país, lo cual demuestra la falacia eh, de este argumento tan esgrimido, tan remanido, tan repetido. De hecho, la tasa de inversión como proporción del PBI en la Argentina Mientras los impuestos a las riquezas se recortaban, la inversión pasaba en promedio, la tasa de inversión del 21% del PBI en los años de gobiernos kirchneristas que antecedieron al gobierno de Mauricio Macri y caía al 19% promedio durante el periodo de gobierno eh, neoliberal entre 2015 y 2019, la evidencia empírica también es muy robusta y concluyente a la hora de señalar que la desigualdad es eh, un elemento que contribuye a reducir la tasa de crecimiento de la economía, y esto también lo corroboramos en nuestro país en los últimos cuatro años, porque a la par que avanzaba la desigualdad en la Argentina, también éramos víctimas de una profunda recesión en materia económica eh, que terminó con un recorte del PBI per cápita del 34% de punta a punta medido en dólares. Eh, con lo cual, digo, los argumentos de la teoría económica y los argumentos de los que nos dota la evidencia empírica permiten refutar fácilmente eh, los argumentos que se buscan anteponer para justificar en definitiva la preservación de privilegios a los que las clases dominantes, por supuesto, y las élites locales en cada uno de nuestros países eh, han estado tal vez demasiado acostumbradas durante muchísimo tiempo a poder sostener y en muchos periodos incrementar. Lo cierto es que, eh, este es un impuesto con el que pensamos en la Argentina recaudar alrededor de mil o mil millones de dólares. No sé si les decía antes eh, que recae sobre un universo muy pequeño de personas. Eh, estamos hablando de alrededor de mil personas físicas. Somos 45 millones de habitantes en la Argentina. Esto es entre un 0,02 y un 0,03% de la población total. Eh, y, y hay algunas particularidades, ¿no? Cuando nos metemos a analizar estos temas, que a mí me parece que es importante también ponerlas sobre la mesa porque nos hablan, a mi juicio, de los mayores desafíos que tenemos por delante y que seguramente trascienden largamente este debate puntual, que es muy importante y que estamos dando, porque cuando analizamos lo que ocurre con esas personas más ricas, lo que vemos es que en el caso de la Argentina, y, y de nuevo sé que estos fenómenos no son privativos de nuestra economía, esas personas tienen aproximadamente el 80% de la riqueza declarada fuera de nuestro país. El 80% de la riqueza que declaran está fuera de nuestro circuito productivo. Con lo cual, y volviendo al argumento que es vos a la derecha, eh, lejos está de poder contribuir a la inversión productiva en nuestra economía. En segundo lugar, cuando cotejamos los datos de la contabilidad nacional argentina, los datos que eh, recopila el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas en nuestro país, y los ponemos en comparación con los datos que surgen de las declaraciones juradas del fisco argentino. Ustedes saben que eh, nuestro sistema positivo es declarativo, es decir, que eh, se basan las declaraciones juradas de las personas. Bueno, la diferencia entre la riqueza que se declara y lo que registra la contabilidad nacional es abrumadora llegamos a la conclusión de que el 70% que dos tercios de la riqueza que se mantiene fuera de la Argentina no está declarada en el fisco local. Y esto, sencillamente, lo que pone sobre la mesa es que nuestro gran desafío, nuestro mayúsculo desafío, es trabajar con vehemencia para controlar y combatir lo que, no tengo ninguna duda, constituye el mayor flagelo que pesa sobre nuestras economías, que tiene que ver con la fuga de capitales, el impresionante drenaje de riqueza y de divisas que son sustraídos año a año a nuestras economías y que imposibilitan a nuestros estados de mantener un proceso de crecimiento y de desarrollo sostenible someten a nuestras poblaciones a nuestros pueblos a sufrir los flagelos de la pobreza, de la indigencia de la desigualdad y a no poder gozar de bienes y servicios públicos de calidad porque además la fuga de capitales está estrechamente vinculada con la evasión fiscal, los datos eh, que les acabo de mencionar hablan a las claras de eso, no es solamente los enormes capitales que se fugan. Estamos hablando en el caso de la Argentina de, eh, para hacer números redondos, alrededor de mil millones de dólares no declarados al fisco argentino que están fugados de nuestra economía. Y eso, por supuesto, en términos fiscales implica también una enorme pérdida para el Estado. Con las tasas vigentes, después de la reforma, en la Argentina hicimos, después del retroceso que habíamos sufrido con Macri, hicimos una reforma eh, dentro de lo que se llamó la ley de solidaridad, que fue una ley de emergencia que aprobamos en septiembre del año pasado, ni bien asumió el nuevo gobierno, y esa reforma del impuesto de los bienes personales eh, significó una eh, nueva el, perdonen porque seguramente están escuchando al perro ladrar, pero no lo no puedo callar, <risa> así que espero que no impida que se escuche también mi voz, en esa reforma que hicimos en diciembre del año pasado, corregimos eh, lo que se había retrocedido durante el gobierno de Mauricio Macri, y además eh, se incorporó un criterio, a mi juicio, muy valioso, que fue el de eh, fortalecer las alícuotas en el caso de los bienes declarados fuera de la Argentina Que hoy están grabados con una alícuota más alta que llega al 2,25% Con esas alícuotas que hoy están vigentes Y teniendo en cuenta esta estimación que es la más conservadora ¿no? La que tiene que ver con las estadísticas nacionales Por supuesto hay estimaciones privadas, internacionales Muchas de ellas eh, muy, pero muy eh, prestigiosas, eh, y a tener en cuenta que hablan, eh, obviamente, de niveles incluso muchísimo más elevados, pero solamente teniendo en cuenta lo que registra nuestra contabilidad nacional y en base a las alícuotas vigentes, nuestro país está perdiendo de recaudar el Estado argentino, el concepto de bienes personales, alrededor de 5 mil millones de dólares anuales. Eh, con lo cual, me parece que este debate que se ha abierto en torno del impuesto a la riqueza no debe ser solamente una oportunidad para, por supuesto, grabar eh, con la mayor fuerza posible a los sectores que son los que están en posición más privilegiada para contribuir y sumar a un esfuerzo compartido del que participa el conjunto de nuestras sociedades y, por supuesto, eh, generar una contribución económica eh, concreta eh, para enfrentar la crisis del coronavirus y paliar sus consecuencias, sino que también me parece una oportunidad sumamente propicia una vez que está abierto el debate para poner estas otras circunstancias que son de carácter estructural sobre la mesa y que deben a mi juicio eh, marcar, constituirse en una guía eh, para los esfuerzos de las políticas que tenemos eh, por delante, que sin duda eh, no son pocos esos esfuerzos y me parece que esta cuestión de la fuga, de los flujos financieros ilícitos, del fraude fiscal, constituyen eh, indudablemente un elemento sustantivo que debe estar en el corazón de todas las políticas eh, progresistas, nacionales, populares y democráticas en nuestra región.
0: Vamos a dar la palabra eh, por 10 minutos aproximadamente a Susana Ruiz, ella es española, eh, economista, responsable de justicia fiscal eh, de Oxfam. Bueno Susana, has escuchado este enorme reto que plantea eh, Fernanda, no solo para el impuesto a extraordinario, las grandes fortunas que es la, la propuesta argentina, sino los problemas que ya plantea un impuesto regular a la riqueza y que nos precisamente encontramos ahí con un límite y cómo solucionarlo, ella habla de cinco mil millones de dólares anuales que no se recaudan por el impuesto a la riqueza por todo este tema de la globalización los paraísos fiscales, los mecanismos de después de capital. Bueno, 10 minutos eh, Susana, bienvenida Muy
2: buenas tardes, creo, que buenas noches para mí. Um, muchas gracias por la invitación, Carlos, Adrián y, y todos. Eh, y muchas gracias también a la, a la diputada Vallejos porque es muy refrescante escuchar la eh, intensidad y la y la voluntad que tienen un país como el de Argentina para poner en marcha estas este, este tipo de iniciativas. Yo diría que es muy importante porque lo que hemos visto de la experiencia internacional, de la experiencia incluso de países como, como España, en todo lo que tiene que ver con tributación de la riqueza, y lo vamos a ver más ahora en este contexto, es que todas las reticencias que existen son reticencias ideológicas y dogmáticas. Hemos escuchado estas últimas semanas de varios funcionarios de organismos internacionales, entre otros, curiosamente, del Fondo Monetario Internacional, que es un impuesto, es decir, que las razones por las que no se ha puesto en marcha antes tienen que ver poco con la eficiencia, salvo en países de renta muy baja, y tienen mucho más que ver con las reticencias políticas. Y hemos escuchado estos organismos también estas últimas semanas de que esta es una crisis que solo se va a resolver si tiramos de los recursos que son capaces de generar los países, y por lo tanto hay que ir a grabar allí donde existen esas capacidades. Y uno de los mecanismos más ágiles y que tienen más valor de legitimidad en estos momentos, no lo decimos solamente desde organizaciones como Oxfam, sino de distintos organismos, tiene que ver con las distintas formas de tributación de la, de la riqueza, del patrimonio, de los activos financieros, etc. Tanto es así que sorprendentemente en una de las fichas técnicas que el Fondo Monetario ha estado publicando estas últimas semanas, Uh, indicaba que este era el momento de aplicar medidas de solidaridad para incrementar de forma rápida y ágil la tributación de la riqueza. El fondo no es la primera vez que lo dice, es cierto que hay una especie de esquizofrenia siempre en cuanto a lo que se dice en, en las recomendaciones que se hacen desde Washington y luego las recomendaciones que se dan en los, en los países, pero en varias ocasiones incluso en el monitor fiscal, que es la Biblia del Fondo Monetario, han estado recuperando la idea de que los impuestos a la riqueza son la, el mecanismo, son la, la forma que menos distorsiona, en realidad, el crecimiento y el desarrollo de la economía. Uh, y que había mucho espacio en el conjunto de los países para uh, ampliar las, uh, la tributación a la riqueza. Uh, en todas sus formas, riqueza, uh, rendimientos de capital y, uh, y propiedad. En, como decía, en, en estos paquetes de medidas, de iniciativas que el Fondo estaba publicando en esas últimas semanas, uno de ellos volvía a insistir sobre esta idea como uno de los mecanismos fuerza que deberían, a los que deberían de recurrir los países en estos momentos. La OCDE, en el informe que estaba publicando en el mes de abril también a, a la reunión de ministros de finanzas del G20, también ponía una serie de, de recomendaciones fiscales en respuesta a la crisis de, del coronavirus y entre, ello, entre otras medidas además de tener un lenguaje muy fuerte eh, contra los incentivos fiscales, eh, contra los privilegios fiscales, entre otros, especialmente muy duro contra las, las vacaciones fiscales, recupera otra vez también la idea de que hay espacio para mejorar la tributación de la riqueza, la tributación del patrimonio y la tributación de la, de la propiedad. Entonces nos encontramos en un escenario en el que desde los organismos internacionales, incluso aquellos con ideología que no está, está más cercana, en teoría, a esas iniciativas, recupera la idea de que son, son impuestos que no tienen una distorsión sobre el crecimiento de la actividad económica, que es una de las grandes preocupaciones que nos vamos a encontrar en este contexto de recuperación, y dos, hay un espacio de crecimiento muy importante. Entonces, ¿cuál es la razón por la que estos impuestos han ido desapareciendo, se han ido diluyendo, salvo contadas ocasiones de casos como el de la Argentina y el de, y el de España, prácticamente han ido desapareciendo del mapa tributario de la mayor parte de los países? Pues, como decía, tiene más que ver con ese... El elemento ideológico. Francia es uno de los países que, como ejemplo que ha tenido un impuesto que además se llama impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas que ha estado en vigencia hasta el año 2017 y que se tuvo, se, se tuvo, no se, se canceló, se anuló uh, y se cambió por un modelo de tributación sobre el patrimonio, perdón, sobre la propiedad, porque era uno de los elementos de las propuestas fuertes que llevaba Macron en su en su compromiso electoral. Entonces no se anula como una, por, por ninguna razón de, de falta de eficiencia, sino tiene que ver más con los compromisos electorales y con la complacencia con la parte de ese electorado. Pero esa decisión, que suponía una pérdida de ingresos fiscales, no se recaudaba tanto, pero sí tenía un peso suficiente, tenía que estar compensada por otras iniciativas. Lo que hizo Francia en ese momento fue elevar otras tributaciones, entre otras, a tasas incluso a la electricidad. Eh, y recordemos que eso fue lo que acompañó también la decisión de, de aplicar un impuesto al diésel que al final generó el movimiento de los chalecos amarillos. Entonces, esa carga ideológica ha tenido un componente muy fuerte a la hora de tomar decisiones por los distintos partidos. En España, es un impuesto muy viejo en realidad, se empezó a aplicar, no sé si en el año 77, 78, después de la, en el momento de la transición, Um, y, pero luego se anuló desapareció lo mismo por la, en el momento del crecimiento económico el año 2007-2008 es cuando llegamos al, al punto de crecimiento, de, de crecimiento tributario en España se suprime, sin embargo se recupera y se recupera en el año 2011 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero justamente como uno de los mecanismos vinculados a la capacidad recaudatoria en el momento de la crisis económica, que golpeó muy duramente en España, no al principio, pero sí a partir del año 2010-2011. Este impuesto, que era temporal, ha venido renovándose. Es decir, que un impuesto que en realidad se toma se aplica con un objetivo de eh, responder a la crisis eh, económica, en realidad ha venido renovándose eh, y alargándose en el tiempo. ¿Recauda lo suficiente? No, en España no recauda lo suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos un complejo, complicísimo escenario eh, político también en España con un, ese impuesto se ha cedido a las autonomías y cada una de las regiones de las autonomías puede decidir el bonificarlo o aplicar eh, exenciones. El caso es Madrid, donde hablamos muchas veces de que Madrid es un paraíso fiscal para los ricos porque tiene una exención total prácticamente al, a la aplicación de este impuesto. Pero en el resto del patrimonio del territorio está aplicándose aproximadamente una tasa de un 0,2% para un umbral superior a 700.000 euros de, de patrimonio neto, es decir, descontadas las deudas, solamente a, los, a, la, a las personas físicas, es decir, no a las personas jurídicas, y llega hasta un 2,5% para los patrimonios superiores a los 10 millones de euros. Uno de los argumentos que se ha venido aplicando muchas veces para intentar suprimir este, este impuesto es la tesis de la fuga de capitales. Eh, pero hay varias formas de abordarlo. Y uno de los ejemplos, si es casi una burbuja de ejemplo, eh, en esta idea de que en España las comunidades autónomas, las regiones, pueden tener una cierta autonomía, eh, Guipúzcoa, una de las provincias en el País Vasco, aplicó, decidió recuperar, cuando un gobierno progresista, recuperar este impuesto. El hecho es que, en realidad, con este impuesto, con unos umbrales, unos tipos bajos y unos umbrales relativamente altos, consiguieron incrementar en un 50% la recaudación de ese impuesto en un solo año y no hubo más que una persona que cambió de domicilio. Entonces, esta tesis de la fuga de capitales... Se, se queda, desaparece si el, si el impuesto está bien diseñado no solamente por las vías de incremento de la, de la transparencia, de incremento también de los intercambios de información con otras jurisdicciones, pero si en el diseño mismo de la iniciativa los umbrales son suficientes como para que el tipo que se está aplicando no, sea, no, no, rivalice, no esté en, en confrontación con el rendimiento medio de las, del capital que se, que se podría obtener. Entonces una de las recomendaciones también que podemos eh, sugerirles es que cuando estén defendiendo esas iniciativas lo comparen siempre con la, el rendimiento que estaría obteniendo el capital en condiciones eh, eh, diferentes de no estar grabado y esto genera un desincentivo automático a la, a la fuga de esos capitales otra de las razones eh, justamente para, su, eh, para para evitar esta tesis de la fuga de capitales es eh, utilizar unos umbrales lo suficientemente altos como para que esté afectando a una capa muy pequeña de la sociedad, que es el caso también de Argentina. Cuando pensamos en cómo están, por ejemplo, eh, en la campaña de los demócratas en Estados Unidos recuperando esta idea de que tiene que ser uno de los elementos fuertes eh, por el que apuesten frente al, al, al contexto en Estados Unidos, la propuesta de Elizabeth Warren, por ejemplo, que luego ha sido recuperada por otros, es eh, aplicar un 2% para los patrimonios por encima de 50 millones de, de dólares, pues 50 millones de dólares en España no es un umbral uh, suficiente, es decir, demasiado alto y deja dejaría fuera a mucha gente, pero la hiperconcentración de riqueza que se produce en Estados Unidos hace que en realidad muy poca gente estaría afectada, pero sí estaríamos tocando ese, ese segmento muy, muy alto de la población. Entonces, primer, primer argumento sería medir esa comparación con el rendimiento del capital medio. Segundo, conocer bien esos niveles de concentración de riqueza para asegurarse de que solamente está afectando a los tramos eh, más altos. En este contexto, ya para terminar de, de, de la crisis del coronavirus, ha habido varias iniciativas de expertos como Tomás Piketty y algunos otros como Gabriel Zugman, discípulo de Piketty y Manuel Saez, que han venido recuperando la idea también de volver a aplicar ese 1% de impuesto a la riqueza sobre para el 1%. Entonces, hay también al mismo tiempo iniciativas que se están planteando de algo muy parecido a la iniciativa argentina, pero para alimentar el presupuesto eh, europeo, es decir, para evitar también la competencia entre todos los países de la Unión Europea, se aplicaría a todos los países. Um, Quizás para mí la única diferencia es que sabiendo que en la Unión Europea hay tan pocos países, hay cuatro países solamente ahora que aplican este impuesto al patrimonio, yo diría que sería más conveniente que no fuera un impuesto de una única aplicación, un one shot, sino que realmente... A planteáramos un impuesto que fuera temporal pero siguiendo el ejemplo español estuviera en vigencia durante varios años con la posibilidad de seguir re renovando esa temporalidad si vemos que el resultado es positivo y que no afecta eh, que no genera unas distorsiones en la economía que es lo que estamos viendo y tampoco genera una tensión social eh, alta así que eh, un gran apoyo en estos momentos por parte de los organismos internacionales. Hay mecanismos para evitar esta tesis de la fuga de capitales, de, de, de capitales que podrían frenar su recaudación. Siempre debería ir acompañado de mecanismos de lucha contra la evasión fiscal y ejemplos positivos de cómo podrían también elevarse los umbrales para desincentivar esa tesis de la fuga de capitales que podría estar planteando. Y recordemos que la, la, la ortodoxia, de las instituciones reconoce que son los impuestos que menos distorsión generan a la productividad económica y al crecimiento económico que será también uno de los argumentos más fuertes en este momento, nada más
0: Muchas gracias Susana, muy interesante también tu, tus comentarios eh, creo que coincides ahí con Fernanda en que no hay relación eh, entre el impuesto y la caída de la inversión la, la o La evidencia empírica lo demuestra, señalada Fernanda, tú también has eh, señalado otros elementos, el factor político, eh, que no basta solamente tener la normativa, ¿no? sino la voluntad política de llevarla hasta el final y un impuesto bien diseñado. Bien, entonces damos la palabra ahora también por 10 minutos a Luis Moreno. Eh, Lucho, adelante. Eh, él es eh, economista también y responsable, coordinador de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad.
3: Bueno, eh, en primer lugar, eh, agradecerles eh, la exposición de la diputada Fernanda Vallejos. Creo que el marco eh, general de la discusión de sobre quiénes deberían ser los que deberían tributar y eh, sumar a las arcas fiscales de nuestros países... Eh, es, es bien clara, no, las grandes riquezas, las grandes élites tienen que contribuir, eh, digamos, a eh, incrementar justamente eh, las, eh, la, el, el erario nacional que puede, que debería ser, digamos, este, eh, distribuido hacia eh, los diversos sectores sociales básicos, no, salud, alimentación, vivienda, y así contribuir, digamos, a la prosperidad también del, del, de los países, ¿no? pero sabemos que también en el contexto de nuestros países, eh, este proceso de la economía neoliberal, eh, el poder de las élites, eh, entre otros, han retrasado muchas de las propuestas que, digamos, desde los sectores eh, más progresistas de, la, de, de nuestra sociedad han tratado de levantar, digamos, como bandera. Sin embargo, eh, este es un momento creo que claro, específico, para poder seguir levantando las diversas inicia iniciativas y en ese marco el impuesto a la riqueza, como ya se había señalado, es un elemento clave y crucial, ¿no? Y de fácil recaudación, como señalaba también Susana, ¿no? O más rápida eh, eh, recaudación ante, ante el contexto que estamos viviendo, ¿no? Eh, le pidieron abordar un poquito también parte del proceso de, de Perú, de las iniciativas, y también voy a tratar de eh, eh, agregar algo de la información que eh, desde sociedad civil y desde los diversos frentes venimos también levantando, este, que, y que justamente eh, son elementos que podrían contribuir a, a las medidas de transparencia, que pueden ser complementarias a... Los diversos, las diversas iniciativas y sobre todo a la, eh, este impuesto a la riqueza, al patrimonio o también al impuesto a las
4: a las grandes fortunas o a las grandes
3: riquezas. ¿no? Eh, muy, muy rápidamente en el Perú creo que eh, la discusión del impuesto al patrimonio se remonta a hace la década de los 60, donde es, habían, digamos, unas iniciativas eh, iniciales del patrimonio al accionariado, ¿no? el patrimonio empresarial, que es lo que vino en eso. ¿no? Con el transcurrir de los años hubieron varias eh, modificaciones, ¿no? eh, hasta donde llegar más o menos al año 87, donde se, se implementó un impuesto al patrimonio neto personal. ¿no? Pero que caía en bienes ubicados en, en el territorio, no las exteriores, eh, digamos, no la riqueza offshore o los no domiciliados. Y luego hubo una discusión muy grande de, 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 de cómo es, qué es lo que se debería grabar, ¿no? es decir, qué es lo que no se debería grabar. Finalmente, con la incorporación del modelo económico neoliberal de los 90 en el año 93, el decreto fue finalmente derogado. Entonces, este contexto específico de la pandemia y mucho antes, un poco atrás, nos eh, vuelven a abrir la oportunidad de empujar el debate por lo que muchos tiempos estuvimos eh, empujando en esta agenda, ¿no? es, que es cómo hacer que paguen más los que más tienen, que si reducir específicamente esa brecha de, de desigualdad que afecta enormemente a nuestra región eh, y específicamente también a, a nuestro país, ¿no? eh, para terminar esta megaconcentración de la riqueza que se sigue acumulando en manos de unos cuantos. Eh, ya se han dado bastantes cifras, eh, bueno, en el contexto nacional, eh, digamos, hay muchos elementos, documentos, estudios que ratifican estas, estas brechas de, de inequidad, eh, por señalar informes de Oxfam y otras organizaciones y expertos que nos han puesto en la agenda del debate esta, esta situación y de cómo impacta ferozmente a nuestras bases tributarias y sobre todo cómo afecta a los más pobres y más vulnerables en nuestra sociedad. ¿no? Eh, para pasar muy rápido a las propuestas en curso de lo que hay en Perú, eh, básicamente hemos podido recoger como cuatro grandes propuestas, dos eh, legislativas, una del gobierno y una propuesta eh, que viene justamente de... de, de de, 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 de un partido político, también liderado por, por, una, eh, por, por líderes sociales, ¿no? Eh, tenemos la primera propuesta que, que, que surge en este contexto, que es una propuesta que surge en el, en el, digamos, en el, eh, en, en el marco de la campaña eh, congresal previa, la transitoria, que estamos viendo ahorita ahora mismo, que fue una propuesta eh, levantada por el Frente Popular Agrícola, ¿no? Donde, ahora ya digamos en, en, en uso de las facultades legislativas ha brindado un proyecto de ley eh, denominado el impuesto directo a la solidario a las grandes fortunas pero también a los privados, grupos económicos eh, y empresas en general o sea sociedades comerciales ¿no? eh, hay una diferenciación eh, entre los diferentes rubros a los, a los cuales esta propuesta de, se, se señala ¿no? eh, tanto para personas naturales, jurídicas y para grupos económicos siendo la más, la más baja, digamos primer nivel, a las personas naturales que va entre el 0.2 y el 1% anual ¿no? eh, que facturen para personas que facturen uh, un millón de soles o, luego que tenemos algunos... Uh, participantes internacionales, esto sería más o menos 330 mil eh, dólares, porque los montos de sus bienes inmuebles asciendan a este, dicho monto. Eh, otro segundo rubro está entre el 1 y 2 por ciento para personas jurídicas, 3.3 millones de dólares, o que también su patrimonio inmobiliario eh, tenga en libros eh, de estimado monto, o que el impuesto también eh, entre el 2 y el 3 por ciento para las eh, sociedades eh, empresariales o los grupos económicos más grandes que facturen más allá de los 50 millones no, eh, no tenemos eh, no hay, no se especifica una fecha, no se especifica temporalidad que es lo que también se señalaba Susana digamos como un elemento clave que no sea one shot, sino que tenga una temporalidad un poco más o menos estimado recaudación eh, pero tiene, eh, digamos, eh, algunas eh, recomendaciones interesantes eh, de acuerdo a la, a la implementación. hay De repente, desde nuestra parte, hay una preocupación en cuanto a la terminología de grandes fortunas, sobre todo para el impuesto, impuesto al patrimonio individual, ¿no? este, que podría tratar de modificarse, ¿no? sobre todo en la parte que es patrimonio inmobiliario, ¿no? este, que son 300 mil dólares. Eh, luego también eh, ante esto ha habido recientemente una propuesta del, del mismo gobierno peruano que ha llamado lo ha llamado impuesto al, a un impuesto solidario a los trabajadores de mayores salarios. Eh, el presidente Vizcarra ha dicho que eh, se va a agravar a salarios, o sea a la renta, eh, a partir de 10.000 soles al mes, o sea unos punto Dos mil dólares mensuales, ¿no? Por un tiempo de dos meses. Es una tasa única o variable, no se sabe. La propuesta está en, digamos, en discusión. Hay que saber un poco más qué es lo que trae alrededor de, de estos. Más o menos entendemos que dos, serían dos meses por el contexto de la, de la pandemia. Eh, se esperaría una recaudación estimada de 300 millones, o sea, unos 100 millones de dólares aproximadamente, pero el problema en esto es que eh, recae en la renta y está recayendo, este, a los, y no recae a los de mayores ingresos, sino sigue eh, recayendo, digamos, en una, uh, en una población de ingresos medios aproximadamente, ¿no? entonces todavía no está la discusión acá de las grandes fortunas en la propuesta del gobierno. ¿no? y que ha sido ampliamente criticada por diversos sectores. ¿no? Entonces, vamos a ver qué, qué va a pasar ahí. Luego, este, recientemente hemos tenido una propuesta que sea un proyecto, un proyecto de ley, o no sé si de repente es un borrador, o no lo tenemos como tal por el momento, eh, denominado el impuesto a las grandes fortunas, eh, del Frente Amplio, ¿no? eh, que entiendo, recientemente se ha presentado, donde también señalan algunos tramos, en los, los cuales eh, se debe grabar la riqueza. Se señala, por ejemplo, tres grandes tramos, el 5% anual para riquezas más allá de 4 millones eh, de soles que son 1.5 entre 1.5 y 15 millones de dólares eh, voy a tratar de ponerlo en una cifra aproximada de dólares 7% este eh, digamos eh, a las riquezas eh, que van de los 4000 de los 15 mil millones de dólares a los 32 millones de, de los 32 de los 15 a los 32 millones perdón y un 10% a los tramos que van eh, de los 32 millones en adelante, ¿no? Eh, hay, una, eh, digamos, hay un tema interesante, importante, que sería un año renovable, eh, entonces aquí sí estamos hablando de temporalidad y de mantenerlo en el tiempo, eh, no tenemos una recaudación eh, esperada, pero también lo interesante es que recaería en el patrimonio. Es, es, la propuesta es mucho más amplia: recaen en, en, en patrimonios de empresas jurídicas como naturales, grupos económicos o sociedades conyugales, empresas vinculadas sucesiones indivisas, o sea, herencias u otros entes colectivos nacionales y privados, sean capitales mixtos, mixtos o privados, domiciliados o no en Perú. ¿No? Eh, lo interesante además es que se empieza a, a, a discutir un poco del acompañamiento a la cual iría esta propuesta. Se habla de la apertura obligatoria eh, de las cuentas que manejaría la SUNAT con, un, con la creación de un padrón de riqueza, de la riqueza en el Perú. ¿no? Este, este tema es importante porque también para nosotros en el movimiento de la justicia fiscal a nivel global se ha estado eh, impulsando digamos, un debate sobre un... Eh, el registro eh, de activos globales que es una iniciativa de tener eh, una cuantificación exacta, digamos, eh, basada en la experiencia de cada país. O sea, eh, tratar de compartir, de crear esos registros eh, en cada país eh, del mundo y que de alguna manera puedan interdialogar. Y puedan, se pueda compartir información para saber cuánto efectivamente, no solamente cuánto tienes en el país, sino cuántas, cuánto de la riqueza está fuera y en qué y en dónde está ubicada esta experiencia. La está impulsando la Comisión por la Reforma del Sistema Tributario Internacional, en conjunto con otras organizaciones como Tachasit Network. Y recientemente están, eh, ahorita se está abordando un estudio de caso en el Reino Unido para ver digamos, eh, la posibilidad de tratar de implementarlo. Pero este, este, este detalle me parece muy interesante, digamos, para de alguna manera también eh, abordar los temas de la transparencia. Eh, bueno, eh, igualmente van a ver algunas, eh, digamos, se van a derogar algunos eh, eh, rangos de ley o leyes que otorguen exoneraciones o subsidios a los comprendidos de este rubro. Eh, una, un tema a discutir con esta experiencia es ver si es que las helicotas... Es, respuestas aquí no son muy grandes o si está o si son, son bien, es parte de la discusión que habría que, que, que verificar, bueno ya Susana nos había comentado la experiencia de las grandes fortunas en, en Francia, entiendo que ahí se había puesto un 75% digamos de, de alicuotas, pero claro en, en las recaudaciones, digamos en las alicuotas de otros países, en el caso de, de, la, de la región no son tan elevadas, ¿no? incluso van un poco menos de las que aquí están señaladas, ¿no? Pero resulta muy interesante la propuesta para seguir eh, discutiendo y debatiéndola. Luego este, entiendo que Nuevo Perú, liderado por Verónica Mendoza, ha hecho un llamado también para eh, avanzar sobre la creación de un impuesto a las fortunas, a las grandes fortunas, ¿no? Con una cuota del 1%, ¿no? Que esperaría recaudar unos 40, unos 40 millones, ¿no? Entonces, lo importante creo que de este del contexto es que se abre justamente este este debate, la modificación de esta propuesta para una verdadera reforma tributaria que sea progresiva, progresiva y que recaiga en los que más tienen. ¿no? Vamos a encontrar, yo creo, una tierra de defensa del poder corporativo, de las grandes élites, los grandes millonarios, eh, que son los dueños, digamos, de, 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 de las grandes empresas, que va a tratar de impedir justamente la implementación de alguna medida que dañe en sus intereses. No hay un doble discurso por promover leyes que favorezcan la producción y empleo a costa de entregas de beneficios, exenciones o exoneraciones tributarias para no contribuir también la parte justa. no este, La continuación de los grandes eh, incentivos o exoneraciones, como bien dijo Carlos en un momento, a las agroindustrias, pero no solamente a las agroindustrias, sino al sector extractivo, no que sigue manteniendo estos privilegios fiscales eh, de nuestro país y no contentos con eso se utilizan diversos mecanismos eh, de fraude fiscal para evadir y eludir su real carga tributaria y sacar, digamos, estos recursos hacia estos lugares debajo no la tributación, denominadas corridas o, o paraísos fiscales, ¿no? incrementando justamente la salida de los flujos financieros ilícitos y la fuga de capital. No estudios como el, hemos tenido en, en la tindad el de Yanacocha en 2014, eh, escrito por el, el compañero y amigo Raúl Weiner y Juan Torres, o los privilegios a cambio de nada, publicaciones de, que, que hemos tenido eh, en los últimos años dan, cuesta, dan, cuesta, dan cuenta justamente del estado de esta situación. Pero digamos cómo para cerrar esta última parte de la discusión, ¿cómo evitar el, el ocultamiento de la, de la información? ¿no? Algunas, algunas recomendaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que aún persiste también un sistema fiscal global pernicioso. Eh, y, que y que ha permitido que haya una laxa regulación internacional que sigue avalando digamos el uso de las jurisdicciones opacas o guarida fiscal no de los cuales también tenemos algún algún diagnóstico en algunas publicaciones eh, una batería de opciones legales para ocultar la información a través de estas pues, con los estudios jurídicos de abogados y que sigue siendo el sistema bancario financiero un facilitador también este, de los recursos de estos lugares donde se oculta la información eh, tenemos eh, sobre esto también bastante información que compartir, tenemos investigaciones como el rol de la, de la banca como facilitador de los flujos financieros ilícitos que ha sido un trabajo realizado con la coalición por la transparencia financiera a nivel global que nos dan cuenta justamente de cómo la banca aprovecha este, lugares de baja o nula tributación para trasladar sus enormes cantidades de riqueza, ¿no? y justamente también para no permitir la evaluación efectiva de los activos, de las grandes riquezas que se, que se acumulan ahí, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, creo que se requeriría, entre otros, eh, complementar también la iniciativa de este impuesto a las riquezas con el fortalecimiento de algunas de las regulaciones existentes u otras que ayuden a transparentar el verdadero valor de la fortuna y quién es el poseedor o beneficiario final de las mismas. ¿no? Eh, en el ámbito internacional, por ejemplo, ya hay iniciativas vigentes, ¿no? este, como les había comentado, esta del, de, del Registro Global de, de, de Activos, propuestas donde también se incluye la participación de, de Piketty eh, y de otros, pero sería importante también eh, abordar o empujar este debate, eh, explorar, un por ejemplo, la tributación monetaria, que ayude a tener una información colect eh, colectiva. ¿no? Este, y no desagregada no ver a, la, a las subsidiarias de las empresas como un ente diferente de la, de la casa matriz eh, y hay que seguir también evaluando las iniciativas que están en curso ya eh, Susana señalaba que la OCDE había sido este, fuerte digamos en algunas iniciativas sobre todo en estas pero en otras de, de algún de algún modo no son no son tan fuertes no son no son tan tan fuertes en la regulación como los los casos de abrir las cuentas eh, o los registros contables eh, de las corporaciones, los intercambios automáticos de información, etcétera, eh, Y peor aún, cuando algunos países como Perú ha adoptado estas normativas y permite, por ejemplo, de obtener información de registros contables de eh, empresas extranjeras domiciliadas en Perú, pero se ha negado a recibir información de, eh, de contribuyentes peruanos en el extranjero. Voy terminando, es, es necesario justamente trabajar también en mejores regulaciones en, la, en los aspectos de la Fiscalía Internacional. De por sí solo, para finalizar, eh, no es necesario, o, o no, no solamente eh, tener el impuesto a las grandes fortunas, eh, de por sí solo ayudaría a llevar una contribución progresiva. Es, 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 es un elemento importante, es fácil de recaudación ayudaría justamente a tener... Eh, un mayor eh, debate en, en, en tener a, 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 la, a, los, a los grandes eh, ricos, la grande élite, contribuyendo. Eh, sin embargo, también se de debería contemplar en una, eh, creo que en un marco un poco más amplio, que puede incluir otros tipos de gravámenes que también se han puesto sobre la sobre el, sobre el tapete con diversos expertos este, durante eh, durante estos, estos días y estos años, ¿no? por, por, sobre todo grabamos sobre las grandes riquezas, el impuesto a la herencia, la, la reposición, por ejemplo, de las ganancias de capital, los bienes de lujo, el impuesto al sistema eh, financiero bancario, no este, más allá de las transacciones, del impuesto a las transacciones de tributarias, un impuesto TOBI. Eh, la idea es cerrar justamente las brechas de desigualdad que afectan a, a nuestra región. Para terminar, es, es, es necesario dotar de capacidades también a nuestros organismos y a las administraciones tributarias, tribunales fiscales y otros organismos. ¿No? Eh, hay que hay que ver, hay que abrir la, la cancha en lo técnico, está abierta Ahora necesitamos eh, un mayor debate político y empujar este debate ¿no? Solamente faltaría implementar este Gracias.
0: Bien, ahora vamos a pasar al debate, a las preguntas de todos ustedes Yo dejo a cargo la moderación a Adrián Falco eh, Coordinador del Programa de Integración Regional de la Fundación CES Y Coordinador de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe Adrián
5: me parece que el, el debate que estamos teniendo, el profundo debate que estamos teniendo hoy aquí, eh, no es para nada nuevo. Eh, es un debate que venimos sosteniendo desde hace muchísimos años y que tiene un título que todos conocemos y que es, sin dudas, ¿qué rol tiene que tener el Estado? ¿Qué rol tiene que jugar el Estado? Si el Estado tiene que proteger la vida de todos y de todas, eh, en todas sus formas o como en el 2008 y ante una crisis parecida sin coronavirus, en el 2008 ante una crisis económica parecida eh, salió a rescatar a bancos y financieras, eh, me parece que en la base está esa discusión más allá de eh, ciertos tecnicismos que se pueden desplegar en este debate y que me da el pie para decir que esto no es un debate de técnicos o de técnicas, no es un debate de especialistas, es un debate de toda la sociedad, porque los respiradores artificiales de los hospitales, porque el ingreso de los trabajadores, porque el, el, la salud pública en general eh, requiere de presupuestos y de ingresos públicos, que hoy no tenemos. Eh, vamos a hablar de todo eso porque seguramente hay muchas preguntas y muy interesantes para que nuestros eh, invitados nos, nos puedan responder a eso. Si quieren comenzar con eh, el pedido de preguntas, ahí eh, me, me han escrito por privado algunos que querían también hablar. Está Jorge Coronado de Costa Rica, Mario Valencia de Colombia. Eh, Paco Durán, por favor, Paco. Adelante. Sí. Bueno, eh, a agradezco a la las
6: presentaciones muy útiles, muy oportunas. Yo quisiera mencionar lo siguiente... Hemos estado eh, centrando la discusión en los sistemas tributarios, tanto nacionales como internacionales. O en todo caso, los elementos del sistema internacional que condicionan las posibilidades de recaudación de los sistemas nacionales. O sea, básicamente estamos discutiendo tipos de impuestos y tasas de impuestos. Al lado de esta cuestión que es muy importante porque tenemos que tener propuestas, hay otros dos elementos que yo creo que tenemos que, que considerar y que aparecen intermitentemente en las intervenciones, pero que creo necesario... Eh, distinguir. Uno es un aspecto político. Toda decisión de eh, introducir un nuevo impuesto o aumentar las tasas es una decisión política de alto nivel. El afectado, en este caso, las grandes empresas, las grandes fortunas, no sé, en algunos países los herederos, ¿no? De, 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 de propiedades y, y riqueza, obviamente van a desarrollar mecanismos de defensa. Entonces, en, en ese sentido, yo creo que es tácticamente muy importante a aislar a ese 1%, 0.01%, quien fuere, de tal manera que no caigamos en la tentación de intentar recaudaciones de números más grandes de contribuyentes que después permitan que la clase alta o los afectados, digamos, se refugien en la clase media y, y puedan generar una, una resistencia que, como se ha probado en varios casos de América Latina, a veces puede resultar muy efectiva. Entonces, yo creo que ahí tenemos un, una, una cuestión eh, eh, importante a, a decidir y, y a calibrar. La, la otra cuestión, o sobre la cual quisiera llamar la atención, porque hay enormes diferencias entre los países de América Latina, es que no solo basta aprobar un impuesto, sino ponerlo en práctica. Entonces, entra la, la dimensión técnica, la de las capacidades institucionales, la de la consulta con los expertos. Creo que este es un aspecto que reforzaría mucho eh, la... la ...las propuestas que se hagan... ...sean cual fuere... Es ...la que finalmente se, se deciden... En, ...en la medida en que... ...los impuestos también tienen que ser fáciles de recaudar... ...este... ...hay impuestos que recaudan lentamente... ...y, y, y penosamente... Hay, ...hay impuestos de otro tipo... Entonces, ...yo creo que en algún momento... ...si estamos avanzando a propuestas... ...debemos no solo calibrar muy bien... ...nuestro cálculo político... ...y al mismo tiempo... Eh, ...hacer consultas... Eh, eh, ...intensas, detalladas con los técnicos en, 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 en tributación. Finalmente, en lo político yo quisiera decir lo siguiente, porque no se limita al, al refugio, digamos, de los ricos en la, en la clase media, que es lo que recurrentemente hacen. Es principalmente con quienes hoy están en proceso de pauperización y quienes están sufriendo más con los despidos, eh, el hambre. Hay un dicho en, en el Perú, ¿no?, que se, se ha conocido, que es este, virus para los pobres, corona para los ricos. ¿Cómo hacemos para convencer a los pobres o a las mayorías que la corona es una corona tributaria? Ahí tenemos otro reto importante. Entonces, con esto, eh, introduzco mi, eh, mis pocos centavos en, en la discusión y quedo a la espera de, de otras preguntas y comentarios.
5: Muchas gracias, Paco. Hay una pregunta inicial de, de Rocío Valdeavellano que la vamos a, a, a repetir. Eh, tiene la palabra Alejandra Soya, la CES. Sí,
7: lo, la primera cuestión es eh, agradecer fuertemente eh, este espacio que estamos teniendo. No somos pocos, eh, en una reunión con 45, 42 personas me parece que eh, es, está muy bien la apuesta que estamos haciendo. Yo simplemente tres cosas en las que me quedo pensando y las tiro como, como puntas de lanza para, para próximas discusiones y algunas acciones también. La primera cuestión es que creo que eh, tenemos una apuesta política como, como conjunto muy fuerte que tiene que ver, desde mi punto de vista, con transformar estas lógicas tecnicistas a veces con las que eh, nos encontramos y traducirlas al saber popular. ¿Qué quiero decir? Eh, me parece que este ejercicio que nosotros estamos haciendo en este conjunto si no llega a, a la, al seno de la, y no llega a la base, eh, a la base en el sentido amplio, digamos, de organizaciones, de individuos y de personas, va a, ser, va a seguir siendo una lucha de técnicos que piensan cómo eh, llevar adelante propuestas de este tipo, por un lado. Segunda cuestión... Me parece que es muy importante, digo, esto aclaro simplemente desde ese estamos pensando en, en cómo traducir estas lógicas de las que estamos hablando para los jóvenes, para que un joven en una escuela pueda entender de qué se trata el, el presupuesto de un país, ¿sí? Segunda cuestión, me parece que hay dos ap apuestas también políticas importantes que tienen que ver, primero, con la, eh, con la importancia de lo grupal, la importancia de las redes, de estas redes a las que pertenecemos y cómo estas redes, eh, en, en, digo, está Susana de Oxfam, pero nos contaba sobre el, el Fondo Monetario Internacional nos contaba sobre la OCDE, cuáles pueden ser las estrategias que como red nos demos para intervenciones eh, más profundas y globales, que, eh, por lo menos, eh, no digo globales, pero sí regionales, seguro estoy, eh, que, que puedan ser vehiculizadas por los parlamentarios y vehiculizadas por los, los agentes de, de la política este, en su totalidad. Y la tercera cuestión que me parece, y acompañando un poco a Fernanda en, en su exposición y demás, que me parece que estamos en una lucha muy fuerte en Argentina, no tienen idea de lo que está significando en términos políticos esto que parece muy, muy este, sencillo planteado, es una, un desafío de verdad muy importante para nuestro país, eh, de qué manera esta red y este conglomerado puede ir apoyando eh, con declaraciones, con declaraciones y, y, y pispeando y viendo muy bien a, a quienes hacerles llegar esas declaraciones, eh, el apoyo a las iniciativas que se están desarrollando en cada uno de los países. Creo que hay que, que ser conscientes de que este es un tema que, que nos atañe a todos como región y que nos atañe a todos y que no tiene tan solo que ver con el coronavirus, sino con esta cuestión que muy claramente Fernanda comentaba y Susana también, que está de fondo, que tiene que ver con quién paga las cosas que hagan a una distribución de la riqueza, diferente, y a la construcción de unas sociedades que tengan mucho más que ver con la justicia social y el equilibrio.
5: Muchas gracias, Alejandra. Eh, vamos a repetir la pregunta de Rocío Valdeavellano para los panelistas que puedan tomar nota. Eh, su pregunta es, el impuesto al patrimonio físico me parece más fácil de lograrlo, pero ¿cómo lograr que se abra la información de fondos en los paraísos fiscales? Eh, vamos a, a contestar esa pregunta en un rato, tiene la palabra Alberto Quintanilla
4: Gracias, soy Alberto Quintanilla del Partido Socialista y del PDR en Puno, Perú Bueno, yo soy de la eh, felicito a los organizadores y a los panelistas, me parece muy interesante la exposición yo planteo tres eh, cosas la primera es que debería modificarse el artículo 137 de nuestra constitución la del Perú para que en situaciones de emergencia eh, se pueda suspender algunos derechos eh, relativos a la propiedad y, o limitarse a esta. En segundo lugar, plantear por consiguiente en esta coyuntura un impuesto extraordinario a las grandes fortunas de 1 o 2%, extraordinario, mientras dure la situación, o por una sola vez. Y después, si sí más bien, plantear un eh, un impuesto a las grandes fortunas para tramos altos, para evitar lo que dijo eh, Francisco Durán evitar de que los grandes eh, millonarios se escuden en las clases medias. Y tercero, que el impuesto a la renta también debía ser modificado eh, para tramos más altos eh, y restablecer, estableciendo que sean, digamos, hasta un 35 o 40%, ¿no? Yo no planteo que sea un incremento desde abajo, se mantiene la gradualidad que actualmente hay, pero se crean tramos más altos. Esa es mi, mi opinión. Gracias.
5: Gracias Alberto. Tiene la palabra Jorge Coronado.
8: Bueno, eh, saludar efectivamente la presencia de los compañeros y compañeras. Eh, yo quería mencionar varias cosas a partir de las intervenciones. Eh, uno yo pienso que efectivamente los que estamos en el tema de justicia fiscal es la hora de impulsar una batería de medidas fiscales para el proceso de reconstrucción económica que viene en América Latina post-COVID, pero a la vez y un poco en la línea que planteaba Paco Durán. Esta línea de baterías de medidas fiscales Van en confrontación total con el y, y orientadas a desmontar, deben ir orientadas a desmontar este paradigma neoliberal en materia fiscal y en materia económica que se ha venido eh, institucionalizando en nuestra región en los últimos tres décadas y medias con contadas excepciones. Y entonces ahí pareciera que hay en esa batería tres cosas centrales. Obviamente el impuesto a las grandes riquezas que se viene hablando, eh, incluso hoy veía en la no, en una nota periodística que eh, ya es también una idea de la fracción legislativa, la está elaborando del MAS en Bolivia que está elaborando una propuesta similar la, la fracción legislativa del Partido Comunista de Chile y que parece que también lo está elaborando la eh, corriente legislativa vinculada al presidente Rafael Correa en Ecuador. Entonces ya empieza a visualizarse que efectivamente sectores progresistas de América, de las fracciones legislativas de América la, Latina, siguen el ejemplo eh, de las corrientes en Perú o, o del Frente para Todos en Argentina de plantearse este impuesto a las grandes riquezas. Luego... Creo que es la hora también de revisar todo este sistema de exoneraciones y privilegios fiscales que erosiona fuertemente nuestras finanzas públicas y el combate a la opacidad tributaria, como anunciaba Luis, tanto en lo que tiene que ver con, con evasión de impuesto de renta y de IVA, que es el pecado capital que tenemos en América Latina y el tema de toda la ilusión eh, que hay fruto de la opacidad de la tributación internacional. Termino diciendo, efectivamente no va a tener viabilidad un impuesto a las grandes riquezas si no va vinculado al tema ...de cómo reducir la opacidad de la tributación internacional... ...de las sociedades offshore, guaridas fiscales, etcétera, etcétera. Y efectivamente este impuesto para ganar a las mayorías... ...debe ser un impuesto a las grandes riquezas... ...y no a los ingresos de los sectores medios... ...o los salarios de los sectores medios del de mercado formal laboral eh, que aunque puedan ser un poco altos, efectivamente al final son salarios no, no es riqueza eh, y ahí sí tenemos que tener el cuidado como decía Susana, de que este impuesto tenga efectivamente un diseño técnicamente orientado a grabar la gran riqueza y veo que no dije que vengo de Costa Rica, así que para que no eh, haya confusión de quién habla. Muchas gracias.
5: Gracias Jorge, el acento es inconfundible, así que de Costa Rica del seguro o de la zona. Entonces sí. le damos la palabra a Eduardo Cáceres. Bien, buenas tardes, muchas gracias a
9: nuestros ponentes por sus presentaciones muy motivadoras. Eh, soy Eduardo Cáceres, Partido Socialista de MNP Perú. Eh, bueno, que, simplemente quería introducir un elemento más que es parte de la discusión política que hay que dar, que es tener en cuenta las uh, valoraciones, los sentidos comunes que existen en nuestras sociedades en relación con los temas tributarios, con el tema de la riqueza y con el tema de las desigualdades porque ahí nos podemos encontrar fácilmente con sorpresas, ¿No? Es, yo lo he visto en varias de las redes de gente progresista, cuando se ha discutido este tema, no es raro encontrar algunas personas, sobre todo jóvenes estudiantes, que objetan esto a partir de estas ideas del sentido común de bueno, de que los ricos han hecho su plata en base a su trabajo, etcétera, etcétera, ¿No? Eh, y esto requiere ser este trabajado y desmontado y desmontado de manera sistemática. Entonces, creo que en esta conversación y en ese sentido, lo pregunto también a nuestros ponentes. Creo que es importante incluir la necesidad de contar con una... Eh, eh, así como se habla de batería de instrumentos, ¿no? También una batería de argumentos para distintos públicos, este, para distintas matrices culturales, ideológicas, ¿no? Hay una suerte de individualismo popular muy generalizado, por lo menos en el Perú, que, es este, que, que parte de una tremenda desconfianza frente al Estado, la fiscalidad, ¿no es cierto?, y hay una suerte de convivencia, convivencia, eh, sí, convivencia, simplemente, entre los grandes evasores y los muy pequeños evasores, ¿no? eh, Que se retroalimentan, ¿no? Eh, y hay experiencias, yo estuve siete ocho años en Bolivia, como saben varios de ustedes, y ahí no se logró en el gobierno de Morales recomponer un sistema de tributación. Este, basado en criterios de equidad, justicia, etcétera, ¿no? y los niveles de evasión por arriba y por abajo eran, siguen siendo muy altos. Entonces, creo que, en fin, hay un desafío entonces ideológico-cultural que es parte de la lucha política que hay que dar eh, para que las propuestas salgan adelante. Por lo demás, creo que lo que se ha presentado acá es este, muy valioso para poder construir una estrategia o varias estrategias o una estrategia múltiple para eh, producir las reformas inmediatas y las reformas de mediano plazo que son indispensables. Hasta ahí.
5: Muchas gracias Eduardo, muchas gracias por, por tus comentarios. Eh, le damos la palabra a Regina.
10: Hola, buenas tardes todos y todas. Soy Regina eh, de Instituto Justicia Fiscal de Brasil y también del Consejo eh, de Latindá. Bueno, quería decir apenas eh, solamente que... Nosotros en Brasil no tenemos todavía, como nunca tuvimos, el, el legislativo al lado, aprovechando lo que Jorge Coronado estaba hablando. Eh, no tenemos el legislativo al lado um, para tributar a las grandes fortunas, porque vean, eh, este impuesto está desde la Constitución Federal de 1988, esperando su reglamentación en Brasil. Entonces, hace más de 30 años que estamos luchando, pero no desanimamos todavía porque creo yo que es una oportunidad muy eh, grande de poner el tema otra vez en, en, en las agendas y, y a ver que en Brasil hablamos solamente de 0.09% de las personas de los contribuyentes eh, del impuesto a la renta que podían eh, recaudar más o menos 40 mil millones de, al año eh, de tributos. Pero no sé, es, es un desafío. Eh, me alegro saber que en otros países también hay movimientos eh, para tributar las grandes fortunas, pero me parece que hay un problema anterior. Por ejemplo, en Brasil, eh, el impuesto estaba en la Constitución antes de los 90, pero en la década de 90 se hizo una des... Eh, no sé cómo se dice español, desonerar, puede ser? Una desoneración muy, muy grande del capital. Eh, así que... Eh, eh, no tributamos la renta y por eso hablamos en tributar tanto a las grandes fortunas porque no hicimos la tarea anterior que era la verdad tributar la renta pero claro, esto, no estoy hablando de, de renta media o de personas con un poco más de recursos estoy hablando de, de grandes fortunas como no tributamos las rentas personales eh, el patrimonio, así que eh, ahora estamos fuertemente inclinados a tributar la gran fortuna, pero sí que es un, es un desafío muy grande. Y en Brasil, para en terminar, una particularidad muy importante que no nos, no, nos es suficiente eh, aumentar la recaudación porque tenemos el techo de gastos públicos. O sea, lo que aumentamos de recaudación no podemos aplicar en salud, educación, porque... Eh, tenemos ese techo de gastos públicos que es muy complicado y por eso estamos también tratando de pedir la inmediata revocación de ese techo. Gracias.
5: Muchas gracias Regina. Bueno, le, le vamos a dar la palabra a Marcos López de Cristianeid Brasil. Adelante Marcos.
11: Muchas, muchas gracias eh, y una vez más fel felicitaciones a los panelistas por las ponencias. Yo o sea con base en lo que lo que planteaba Regina, que me gustaría hacer una, una pregunta. Yo creo que especialmente a, a las colegas, a la colega a la diputada eh, de Argentina, eh, ¿cómo es posible lograr? O sea, podemos hablar de, del incremento de los ingresos a través de un impuesto eh, sobre las grandes, las grandes fortunas, pero cómo asegurar que ese incremento de, de del impuesto va en verdad eh, generar más capacidad para buenas inversiones del Estado. O sea, eh, eh, cómo asegurar que, que eso no, no solo va a, a todo eh, el, el aparato de Estado, que a veces es, es pesado, como lo sabemos, pero que en verdad... Eh, va a representar eh, eh, Buenas inversiones del Estado O sea, cómo vincular la lucha Por un impuesto de grandes fortunas Sobre grandes fortunas A la lucha por eh, buenas inversiones públicas Por eh, eh, la calidad de los gastos De las inversiones públicas Gracias
5: Muchas gracias Marcos Le paso la palabra a los panelistas Quizás en, en orden decreciente Lucho Luego Susana y finalmente Fernanda.
3: Bueno, agradecer por todos los comentarios, todas las propuestas, los desafíos son muchos. Eh, digamos, eh, hay, hay, hay uh, todavía la necesidad de seguir fortaleciendo, digamos, eh, las propuestas, como mencionaba también este, este eh, Paco, Paco Durán en, al, en algún momento, sobre todo este, para ver cómo abordar, digamos, eh, propuestas que puedan ser un poco más efectivas o que, que sean digamos, fáciles de recaudar, aunque aunque también hay que analizar un poco eso, ¿no? Porque hay propuestas como, la, como el, el, el impuesto al valor agregado, el IGB, que son fáciles de recaudar, pero, digamos, no, no van en ese sentido. Yo, yo entiendo que, digamos, eh, Paco se refiere un poco más a las propuestas, eh, digamos, para recaudar a, la, a las grandes riquezas de una, de una mejor... En, de una ma mejor manera, ¿no? Este, y que sean los que, co que contribuyan un poco más a este proceso, ¿no? Eh, tomo, eh, me parece interesante también las diversas eh, propuestas aquí planteadas, creo que es, es importante, eh, como, como mencionaba Alejandra, eh, también tomar una estrategia de, de, de cómo red, cómo profundizar y, y, y entiendo que popularizar o bajar esta, este debate, digamos, a la mayor cantidad de de, de movimientos sociales, indígenas, campesinos movimientos feministas, etcétera ¿no? este, para que la población en, en general tome conciencia un poco de, de la importancia de este debate y que no sientan que es un debate como ya se había mencionado acá meramente técnico, sino es un, un debate político que nos, que nos atañe a todos ¿no? eh, básicamente eh, señalar sobre las propuestas eh, o con la pregunta que también planteaba Rocío ¿no? este, cómo abrir la información eh, de en paraísos fiscales en realidad el sistema tributario global bueno este está sentado en las bases de justamente el fiscal internacional eh, está sentado en las bases de justamente tra tratar de atraer mayor riqueza generando mayor eh, cantidad de opacidad hay diversas propuestas a nivel a nivel internacional que de alguna manera se han ido levantando no como mencionaba susana la propuesta la propuesta de BEPS de la OCDE trata de hacer algún tipo de acercamiento, digamos, a tratar de obtener mayor información de esos de esos lugares en general, de, de,
8: digamos, de, 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 de todas las de todas las
3: jurisdicciones o países, pero quedan muchas veces quedan cortas, no, al tener un sistema tributario. Eh, fiscal internacional obsoleto, no basadas en unas normas de hace más de 170 años atrás, no, que es el, el principio de plena competencia. Entonces el desafío también es ver cómo podemos empujar el debate para transparentar la información. ¿no? Entonces eh, hay propuestas como había mencionado en mi, en mi presentación eh, que pueden ayudar un poco también a, a transparentar ese debate y esa, y, 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 abrir, digamos, la información en, en los diversos, en los diversos niveles. Eh, la propuesta de la tributación unitaria no este podría ser una, una, un ejemplo claro de eso, de hacer que eh, el, el, el poder corporativo transnacional este eh, informe o reporte, digamos, de acuerdo a los de acuerdo a los eh, sistema, de, de acuerdo a digamos a la información que tiene no este eh, disponible eh, pero aún así eh, tratar de eliminar el secreto financiero eh, nacional es también uno de los desafíos y ahí tenemos también un debate político una lucha política eh, en la cual también debemos hacer frente lo que no va a ser fácil pero me parecen que en conclusión eh, abordar las diver diversas eh, opciones y los diversos desafíos es una de las principales tareas para nosotros, no, este para seguir empujando empujando este debate de la transparencia fiscal global y de dotar de mayores recursos eh, a nuestro a nuestro erario nacional por las políticas fiscales como ya había mencionado de alguna medida, Eduardo Cáceres, con medidas que sean eh, transparentes, justas, equitativas y que sean progresivas, no donde sea el que más tiene, el que, el que más contribuya. Muchas gracias, Luis. Eh, le damos la palabra a Susana Ruiz, de Oxfam.
2: Bueno, yo o sea, he tomado tantas notas, que pero me quedo con, con dos ideas eh, principales. Una, eh, llevamos mucho tiempo, eso no es una agenda nueva, pero llevamos mucho tiempo peleando por estas agendas y siempre nos hemos encontrado con barreras. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es el contexto y aquí tenemos que ser conscientes de ello. Es la peor crisis que hemos vivido en la historia o en décadas, en 50 años, desde los años 30. Es, es un momento completamente diferente y por lo tanto tenemos que ser capaces de transmitir que no podemos recurrir solamente a los instrumentos o las herramientas con las que teníamos, estábamos trabajando antes. Tenemos que buscar soluciones nuevas. Y esas soluciones pasan por conseguir que aquellos que más tienen hayan ganado su plata legítimamente, con todo su esfuerzo. no Pero todos aquellos que más tienen, tienen que ser los que estén aportando más en este momento, porque es un momento extraordinario. Y tenemos que asumir, es decir, el, el, el golpe, el, el desplome va a ser muy grande. Pues hay que buscar la forma de comunicar, de ser radicales, pero también de aprovechar que ese contexto nos permite ir más allá de lo que habíamos conseguido hasta ahora. Por eso me quedo un poco con, la, con las ideas que Paco y que Eduardo estaban planteando. Para mí son los aspectos políticos los que tenemos que utilizar y la palanca de esta crisis o es la que nos tiene que, que ayudar. Um, aquí también... Creo que hay que tener en cuenta varias cosas, uno, para los países que no han puesto en marcha estas iniciativas de fiscalidad, de tributación de la riqueza, del patrimonio neto, la forma que sea, el esfuerzo técnico de ponerla en marcha es tan grande, que decir? me parece una pena invertir todo ese esfuerzo, generar ese consenso, esas consultas técnicas de las que hablaba Paco, para luego que sea una oportunidad que tenga un efecto recaudatorio tan, poco, tan corto en el tiempo con todo el esfuerzo que hay que hacer para ponerlo en marcha, consigamos que, te, que sea temporal, pero una temporalidad que podamos alargar mucho más. Dos, eh, cuando hablamos de tributación de la riqueza hay que pensar que tiene muchas formas. Estamos hablando aquí del patrimonio neto, pero tendremos que ir viendo también cómo recuperamos la fiscal la tributación sobre las ganancias de capital, eh, cómo estamos eh, generando también una tributación diferente sobre la propiedad. Son mecanismos que hay que ir Después hay que ir buscando el momento adecuado, pero el, el oportunismo político es una clave. Déjenme que les cuente el ejemplo de, de algunas iniciativas que se han ido poniendo en marcha en Europa en estos momentos. En Dinamarca se puso en marcha una iniciativa hace 10 días escasamente de no rescatar a empresas que tuvieran presencia en paraísos fiscales. Lo que no tenía un efecto recaudatorio directo genera muchos uh, efectos indirectos. Uno es reconocer ese mal comportamiento de grandes empresas. Dos, reconocer que los mecanismos, los marcos regulatorios que tenemos no son suficientes. Tres, es un mensaje muy potente. Comparado con la crisis anterior, esta vez si sí queremos rescatar a empresas que estén generando valor. Entonces, hay iniciativas políticas que además refuerzan esa idea del valor que, que queremos... Eh, o sea, de, si vamos a estar utilizando fondos públicos, tienen que ir, sobre todo, a priorizar la generación de valor a aquellas empresas que tienen un comportamiento y un compromiso con la sociedad muchísimo más, eh, más importante. Esa idea que nació de, de Dinamarca ha ido canalizándose también, y ahora tenemos... Hoy, hoy me llegaba, tenemos Francia, tenemos Italia, está en debate también en Canadá... O sea, esa mancha de aceite, cuando hay iniciativas potentes, se va contagiando. Y esto es lo, lo que es importante también en estas iniciativas. Tercero, cuando hablamos de riqueza, creo que es importante plantear ser en, en ese oportunismo no intentar querer meter todas las agendas, sino demostrar que aquí tiene que haber una secuencia. Tenemos que ir avanzando por fases. En esta fase de recuperación post-crisis sanitaria tenemos que buscar aquellas medidas que tengan un efecto recaudatorio potente y que estén generando esos mensajes. Sí creo que es importante demostrar que estamos buscando soluciones extraordinarias que vayan más allá de las herramientas eh, tradicionales. Mientras que en una siguiente fase estaremos buscando cómo corregimos esos efectos de Efectos, esos agujeros que teníamos en el pasado. Si en estos momentos tratamos de volver a colocar todas las agendas, vamos a aturdir un poco a los contribuyentes, a la ciudadanía. Aprovechemos el oportunismo que nos permite demostrar que queremos ir a por esos instrumentos extraordinarios. Y luego, seamos más radicales: hay otras iniciativas que estamos explorando ahora. Como unos impuestos a las, extra, a las ganancias de capital, extra, perdón, a los resultados extraordinarios de grandes empresas. No todas las empresas van a sufrir. Hay un mensaje potente que, que hacer pasar ahí. También aquellas empresas que van a generar de beneficios casi caídos del cielo por esta crisis tienen que estar aportando más. Entonces, pasemos esos mensajes sencillos allí donde hay mayor concentración de riqueza, allí donde hay resultados extraordinarios, allí donde hay riesgos de mayor especulación ahí es donde vamos a poner esos efectos nuevos de la tributación, nuevas formas extraordinarias para tiempos extraordinarios, y luego recuperemos esas agendas futuras que nos permitirán resolver aquellos efectos del, del pasado.
5: Muchísimas gracias, Susana. Muy, muy interesante lo que acabas de poner. Quiero finalmente darle la palabra a, a nuestra invitada, a Fernanda Vallejo, diputada del frente de todos, eh, por la provincia de Buenos Aires, en
12: Argentina.
1: Gracias, Adrián. Gracias, Adrián, y gracias a todos y a todas eh, por sus intervenciones, comentarios, aportes, sugerencias. Eh, a ver, eh, para ser breve y tratar de responder eh, algunas preguntas, empiezo tal vez por lo último eh, que comentaba Susana, que me parece muy valioso el aporte. Primero para contextualizar, ¿no? Y compartiendo lo que ella decía, eh, creo que somos muchos y muchas los que no solamente eh, compartimos el consenso que creo que es a esta altura indiscutible para todo el mundo sobre lo extraordinario y excepcional del momento que nos toca atravesar, seguramente fuera de toda, de toda previsión para todos nosotros, eh, pero además eh, tendríamos que poder pensar que este esté siendo también un momento, un punto de inflexión en la historia del sistema, eh, que tal vez estemos siendo testigos de la apertura de una puerta hacia un nuevo ciclo dentro del desarrollo del sistema capitalista. Y en este sentido me parece que es realmente muy significativo, si lo interpretamos de esta manera, pensar también que eso debe ser concebido como una oportunidad para estos debates que estamos dando y para muchos otros debates eh, que, como bien se decía también eh, en las diferentes intervenciones, eh, forman parte de agendas que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, algunas que se han abandonado durante décadas eh, por efecto de la imposición eh, del ciclo neoliberal, pero que hoy tal vez tenemos nuevamente la oportunidad de recuperarlas y de fortalecerlas a la luz de, de todos los avances y los trabajos que hemos podido producir en estos tiempos, más allá de que no, de que no, hayan sido podido, de que no hayamos podido llevarlas a la práctica. Eso me parece que es un punto importante porque también eh, nos permite mirar estos debates con una perspectiva diferente. Aquí en la Argentina, por ejemplo, eh, en las últimas semanas se han avanzado en una serie de iniciativas, más allá de, eh, del impuesto a las grandes riquezas, que con seguridad estará haciendo ley en un par de semanas. Eh, pero además, por ejemplo, eh, Susana mencionaba la decisión de Dinamarca, que también fue una decisión que tomó Polonia y algunos otros países, eh, entre ellos Argentina. La Administración Fiscal Argentina decidió en el marco de un paquete importante de ayudas que el Estado está poniendo a disposición, no solamente de las personas, de los trabajadores eh, que obviamente están atravesados por severas dificultades, eh, muchos porque directamente... Son desocupados, como les decía, tenemos un 9% casi de desocupación abierta, pero también eh, muchos trabajadores que se desenvuelven en la informalidad, que son cuentapropistas, que viven eh, realmente del ingreso que pueden hacer en el día a día y que, por supuesto, frente a las condiciones que impone el aislamiento social, evidentemente no están pudiendo tener ingresos. <coughs> Y, entonces, el Estado Nacional ha puesto en marcha eh, una, un programa que se llama eh, Ingreso Familiar de Emergencia, eh, que está abarcando a 8 millones de personas en la Argentina, pero también un importante paquete de, de ayuda para las empresas eh, que están en dificultades, obviamente, por la parálisis de la actividad económica, muchas de ellas sin generar ingresos o algunas generando ingresos mínimos. Y buscando preservar justamente el empleo y los ingresos de los trabajadores, es que el Estado dispuso una política para cubrir hasta el 50% de los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras, pero ha excluido la administración fiscal de la posibilidad de acceder a esas ayudas justamente a las empresas que se encuentren radicadas y tengan actividades en paraísos fiscales, entre otras, este, entre otros requisitos, eh, siguiendo las iniciativas que ya este, habían tomado otros países. Y esto me parece que es eh, muy importante, junto con otra disposición también eh, de la Administración Fiscal Argentina, que tiene que ver con <coughs> la creación de un registro de beneficiarios finales, que era también una, una deuda eh, que teníamos, una agenda que estaba pendiente que sabíamos necesaria pero que nunca se había instrumentado eh, y me parece que son elementos estos y muchos otros más que podemos sumar que seguramente van a, van a contribuir y deben contribuir a fortalecer lo que hasta aquí han venido siendo puras debilidades para el Estado y por supuesto para el conjunto de nuestra sociedad. Me parece que es un momento propicio para avanzar en ese sentido. Eh, decían por ahí, preguntaban cómo hacemos para que la aplicación, digamos, de los recursos que se recauden a través eh, de iniciativas como el Impuesto a las Grandes Fortunas tengan el destino que deben tener, el mejor destino, el más eficiente posible. En el caso de la iniciativa en la que nosotros estamos trabajando, nos hemos planteado establecer eh, un destino específico para esos recursos que tienen que ver con necesidades propias, eh, de, de la lucha, del combate contra el coronavirus, eh, por ejemplo, la adquisición de insumos hospitalarios, el fortalecimiento del sistema público de salud, la adquisición de respiradores, que es en este momento eh, un insumo indispensable para poder atender justamente a las personas que presenten mayores riesgos frente a una situación de contagio y que, de acuerdo con las estimaciones de los especialistas, no son suficientes los que existen en el país eh, para cubrir una situación este, de, de pico, digamos, de contagios que todavía no se ha producido en la Argentina. Y disposiciones eh, específicas eh, que tienen que ver con problemas económicos y sociales eh, que surgen precisamente eh, como consecuencia de, de la pandemia y de la y de las medidas sanitarias vinculadas al a aislamiento social y al de la actividad económica, eh, como por ejemplo el fortalecimiento de los programas que tienen que ver con atender o cubrir los salarios de los trabajadores que se queden sin ingresos <coughs> y eh, acompañar a las empresas para que aquellas que están en dificultades no tengan que verse eh, en posición de tener que que despedir o, o reducir su planta de, de trabajadores, lo cual son eh, dos, me parece, elementos fundamentales para el día después también, ¿no? Porque no se trata solamente de cómo enfrentamos hoy la lucha contra el virus y cómo eh, achatamos, como dice todo el mundo, o, o aplanamos la curva de contagios y cómo... Trabajamos para que nuestros sistemas de salud no se vean desbordados y le puedan prestar a todos los ciudadanos y las ciudadanas la atención que necesiten en el momento que lo necesiten, sino que también estamos obligados a estar pensando en el día después, porque evidentemente las consecuencias eh, se van a seguir sintiendo durante mucho más tiempo luego de haber eh, superado la fase sanitaria, digamos, de la crisis. Y allí... Me parece que eh, haber ganado tiempo en la toma de decisiones y en la instrumentación de políticas como las que estamos hablando, me parece que es además un buen punto de partida, un buen piso desde el cual empezar a trabajar en la recuperación que sin lugar a dudas va a requerir de enormes esfuerzos y por sobre todas las cosas de un rol central y sumamente activo del Estado. Y para que el Estado pueda llevar adelante esa tarea y constituirse en un actor central que conduzca y lidere la recuperación de la economía y del bienestar de nuestra sociedad, tiene que, entre otras cosas, contar con los recursos para poder tener una respuesta eficiente que esté a la altura de la necesidad de nuestras sociedades, así que eh, me parece que es un momento donde tenemos que trabajar fuertemente Y trabajar pensando no solamente en el presente tan, tan crítico y tan excepcional que estamos atravesando Sino en el futuro inmediato que tenemos por delante, que sin lugar a dudas también va a ser crítico y excepcional Pero al mismo tiempo... Eh, puede constituirse en una oportunidad para que cuando salgamos de la crisis podamos emerger en un mundo diferente, en un mundo mejor, en el marco de estados que recuperen su capacidad de promover el bienestar de nuestros pueblos y de construir, por sobre todas las cosas, sociedades más justas y más equilibradas. Me parece que ese es el desafío fundamental que tenemos por delante. Yo, por último, quería señalar que en estos días eh, la ONU ha planteado, y esto es significativo para la Argentina y para, también para otros países eh, que están atravesados severamente por problemas con, con deudas insostenibles, como es el caso de mi país. La ONU ha planteado un llamamiento a la creación de un ámbito global que permita ordenar las reestructuraciones y particularmente la necesidad de suspender los pagos durante estos tiempos de pandemia para los países endeudados, lo cual nos parece una iniciativa saludable. Eh, pero, además, nosotros estamos pensando que así como estamos planteando o está planteando la ONU la posibilidad de crear un ámbito de estas características, para tratar un tema tan significativo como es la cuestión de la deuda externa, eh, la deuda soberana de los estados, eh, también sería propicio poder pensar en un ámbito de semejantes características para abordar eh, la cuestión de la fuga de capitales, de los flujos financieros ilícitos y, y del fraude fiscal que han estado también atravesando todo este debate y son, sin lugar a dudas, un tema central de preocupación y de ocupación para la gran mayoría de los países, eh, así que dejo esto para eh, a modo de cierre, eh, pero lo dejo, lo dejo abierto y casi como una invitación para que pensemos en cómo podríamos entre todos y entre todas eh, fortalecer o promover a la creación de un ámbito de estas características donde de manera colectiva, cooperativa y coordinada eh, podamos fortalecer el trabajo de nuestros estados nacionales en un ámbito internacional que nos permita terminar con este, o por lo menos empezar a trabajar para terminar con este enorme flagelo que tanto daño genera a nuestras economías y al bienestar de nuestros pueblos como es la fuga de capitales y la evasión fiscal.
5: Muchas gracias, Fernanda. Sin dudas tenemos una agenda muy importante por delante y como decías al principio, esto no es un debate nuevo, es un debate histórico y en esto se nos va la vida, ¿no? en, este, en estos debates históricos que venimos extendiendo. Quiero pedirles para finalizar una intervención a, a quienes también oficiaron de organizadores de este evento, a Eduardo Cáceres, secretario general del Partido Socialista, y a Aida García Naranjo, ex secretaria general del Partido Socialista e integrante de la Comisión Política. Quisiera compartir con ustedes seis
9: pistas para adelante, digamos, ¿no? Seis ideas que podríamos continuar trabajando. Primero, entender que el asunto, confirmar que el asunto de la fiscalía es parte de la agenda más amplia de reforma del Estado, el rol del Estado en la sociedad, este, su legitimidad y su eficacia, ¿no? Creo que esto está claro, pero el asunto de la fiscalía siendo parte de esta agenda es un tema específico que requiere un trabajo específico y en el cual se podrían lograr resultados incluso eh, al interior de un contexto estatal todavía precario. ¿no? Esto para no amarrarnos a una apuesta eh, general eh, de mediano o largo plazo cuando tenemos oportunidades en el corto plazo para producir algunos cambios. Eh, segundo asunto, creo que esta coyuntura de crisis sanitaria, económica y social abre una ventana de oportunidad para el tema de la fiscalidad, no solo frente a la crisis, sino en el sentido más estructural. Creo en ese sentido, entonces, que la coyuntura está develando los problemas estructurales y la propuesta que haya que construir tiene que tener al menos dos grandes características. Una que tiene que ser viable en la coyuntura, tiene que ser algo que pueda tener efecto impacto en los próximos meses ¿No? Y en segundo lugar, tiene que ser algo que tenga aliento estructural Es decir, que avance ya los cimientos de una reforma eh, tributaria fiscal mucho más eh, profunda y de mediano plazo En tercer lugar, creo que ha sido muy rico el intercambio eh, que se ha producido hoy Porque conocemos con más detalle esta historia de la, de la desigualdad y la fiscalidad eh, En países como Argentina, en los países europeos esta historia y estos esta pelea política lucha política en torno a la tributación en, en estos distintos escenarios creo que necesitamos conocer mejores historias sacar lecciones de la misma y tener claro nuestra propia nuestra propia historia no y creo que ahí los trabajos como los de Paco Durán este que son son muy importantes para para nosotros no y creo que hay cosas que aparecen, que también debemos incorporarlas en nuestro, nuestra, nuestro arsenal de, de argumentos y de herramientas, ¿no? Este tema de eh, la relación con las empresas que están domiciliadas fuera, eh, cómo identificar estos fondos que están fuera, mm. etc. Mm. En cuarto lugar, creo que de lo que se trata, entonces, de construir propuestas, eh, y las propuestas, para usar un término de moda, que nosotros en otros terrenos cuestionamos, pero que aquí creo que es absolutamente pertinente, tenemos que ser capaces de focalizar al máximo las propuestas, ¿no? Como decía Paco, ese 1 o 2% de ultraricos, ¿no? que además se han hecho ultrarricos usando mecanismos muchas veces este, ilegales, fraudulentos y hasta criminales, ¿no? y eh, aislarlos de tal manera que no puedan construir coalición en torno suyo. Y nosotros tenemos que construir una coalición que aísle a esos sectores. Y la propuesta no solamente son los contenidos, el impuesto, si se, si, las tasas donde se ponen, los, 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 los segmentos de, de, de tributación, etcétera, sino también los instrumentos, ¿no? Y aquí en el Perú tenemos un instrumento que en algunos momentos ha intentado hacer cosas y en algún momento hemos tenido alguna relación con, con ellos y que habría que revaluarlo, ¿no? Que es el caso de la SUNAT, ¿no? Creo que una propuesta tiene que incluir, en el caso peruano, una, eh, eh, un capítulo sobre SUNAT, ¿no? y eso habrá que verlo incluso con gente amiga que puede estar por ahí. Construir la propuesta, no solo en términos de contenido, sino también de herramientas, es decir, instituciones, y en términos de la coalición política que necesitamos para sacarla adelante. Y para construir esta coalición política, insisto, tenemos que focalizar bien a quienes queremos golpear con esta reforma eh, tributaria, con estas medidas que estamos planteando. Y complementariamente también para construir la coalición política tenemos que ser muy conscientes de la diversidad cultural, ética que hay en nuestra sociedad, los vacíos, las fracturas que se han producido y ser capaces de articular un repertorio de, de discursos que legitimen la, la, la tributación, que legitimen la redistribución destinados a distintos públicos. Y una última idea que creo que ha aparecido eh, y es el sentido de la participación de nuestros compañeras invitadas de Argentina y de, y de España, a las cuales les agradezco muchísimo su, lo que han compartido con nosotros, es entender que esta no es una lucha estrictamente nacional, es cierto, pero que sí hay espacio para cambios nacionales. ¿no? Entonces, aquí tenemos que movernos con propuestas nacionales y globales, globales, globales o globales, regionales. Tenemos que recuperar, yo recuerdo, no tengo ahora exactamente los lo nombres, pero lo, lo hemos conversado con los amigos de la Red de Justicia Fiscal, Latindad con Susana, ¿no? Hay instrumentos internacionales que se han ido construyendo para estos temas de la evasión, ilusión o que están en construcción. Entonces, hay que vincular la, la lucha nacional con la internacional sin, sin dejar de tener claro que podemos avanzar y tenemos que avanzar en cortos plazos, en plazos muy cortos pero a la vez sentar bases para modificaciones mucho más estructurales en el país y en el mundo. Eh,
12: lo primero, darle un, un agradecimiento Especial a Fernanda, con quien estuvimos en diciembre del año pasado en el cuarto encuentro parlamentario por la justicia fiscal. Un agradecimiento muy especial también a todo el equipo de la Latindad. A Jorge Coronado, que nos habla desde Costa Rica. A Adrián Falco, que nos habla desde Argentina. Y en particular a Carlos Bedoya, que efectivamente inmediatamente asumió como suya esta actividad, efectivamente, que se proponía desde la iniciativa del Partido Socialista. Eh, tenemos el compromiso de hacer un relatorio de esa actividad. Creo que es muy importante las seis pistas que nos ha dado Eduardo Cáceres en esta, en esta intervención final que él ha hecho. Y, igualmente, eh, Paco, eh, Paco Durán, que es muy importante haberlo tenido, efectivamente nos da una orientación estratégica, ¿no?, desmontar el paradigma neoliberal en materia fiscal. Yo creo que eso para nosotros como una orientación general es muy importante, en tanto como Nuevo Perú estamos planteando efectivamente el tema general de la justicia fiscal. ¿no? Creo que es muy importante los aportes de Jorge Coronado en el sentido de revistar los privilegios fiscales, la evaluación, la ilusión fiscal, eh, la opacidad efectivamente de la tributación, y efectivamente eh, trabajar un rediseño técnico. Como ha dicho Eduardo, estas eh, in, intervenciones nos dan una mirada general de, de los diferentes países, no solamente de Argentina, sino de toda la Europa. Un especial saludo también a Susana, un agradecimiento por su aporte y indudablemente seguiremos trabajando. Creo que se ha dicho que el contexto es fundamental y sobre todo, eh, reflexionar sobre lo que nos dice Jorge Coronao desde Costa Rica, que en estas mismas iniciativas están Argentina, Ecuador, Perú, Chile. Indudablemente no es una agenda nueva, pero es un cambio de contexto. Se requieren, como ya se ha dicho, nuevas herramientas, nuevas formas de llevar. Porque hay un sentido común también de sectores que no son solamente los de las grandes fortunas que tienen... Eh, visiones críticas a la propuesta que se hace. Por lo tanto, necesitamos también las formas más adecuadas de la comunicación y de cómo llegamos. Mil gracias a todos nuevamente. Ha sido una reunión muy rica para nuestro aprendizaje, sobre todo, y para orientar de mejor manera nuestras propuestas. Un gran abrazo a todos los hermanos de los dos continentes que hemos podido, podido unificar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y buenas noches a otros. Muchas gracias. A todo el equipo argentino, muchas gracias.
5: Gracias, Mocha, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, damos por finalizado entonces este primer conversatorio con, con congresistas eh, y por supuesto los vamos a estar convocando para nuevas actividades y para que nos puedan acompañar y seguir aportando, como decíamos al principio, a, a este debate que estamos empezando a desarrollar a, a través de esta nueva herramienta y esta virtualidad a la cual nos, nos, nos impone el, el, el COVID-19 eh, muchísimas gracias a todos por mi parte y por el lado de Fundación CES, gracias a todos los que participaron y nos estamos viendo muy pronto o por lo menos escuchando